0: Moin und herzlich willkommen bei Opticast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin, moin, Freitag, 11.01 Uhr, HSP Live um 11.00 Uhr. Heute ein spannendes Thema und zwar mit einem Gast, nicht aus unserem deutschen Land, sondern aus unserem Nachbarland Österreich. Hallo Sebastian. Hallo Paul. Sebastian, mich kennen Sie alle, wobei, nochmal, ich bin der Paul. Ne, Habe ich letztens von Bernd gelernt, ich soll mich vorstellen beim Intro. Also, Sebastian, stell dir mal vor, wer du bist, was du machst.
1: Sehr gerne, danke dir, Paul. Ich bin der Sebastian Thalhammer, man kennt es wirklich an der Stimme, kein gebürtiger Deutscher, sondern aus Oberösterreich und ja, bin seit sieben Jahren selbstständig, Unternehmer mit der Firestone Digital und eine Beratungs und Beratungsunternehmen äh, und Agentur wo wir uns auch eben dem Thema der digitalen Transformation verschrieben haben, eben, wie kann ich das Marketing, Geschäftsmodelle, aber auch mein Menschen und Mindset äh, transformieren, um sich einfach den äh, veränderten Umgebungsbedingungen besser zu stellen. Ja, so und jetzt wird es besonders spannend.
0: Sebastian hat mich auf LinkedIn angeschrieben. Also das ist schon mal der erste Nachweis, LinkedIn, aktiv sein ist wichtig, weil dann bekommt man Kontakte, die man sonst nicht zusammenbekommen hätte, als eine der möglichen Plattformen. Ja, also, mit, mit Sonntag um 10 Uhr ist der nächste Livestream mit Bernd zum Thema LinkedIn, aber das ist jetzt ein bisschen off topic. So, und Bernd, äh, Sebastian hat mich angeschrieben und gesagt: Hey Paul, ich habe mal ein paar Fragen, ich habe ein Interview. Ich habe gesagt: Ja, kein Problem, machen wir gleich publik dein Interview, gehen wir live am Freitag. So, jetzt bin ich hier, bin gespannt, was für Fragen du hast.
1: Ja. Mich würde mich interessieren, Paul, deine Einblicke oder deine Sichten hinsichtlich der Entwicklung der Geschäftsmodelle und generell der Branche, der Steuerberater. Das war so also der Ursprungskontakt auch von mir. Ich beschäftige mich jetzt speziell heuer immer mehr mit dieser Branche, wo mich auch viele fragen, warum warum genau diese Branche? Und ich merke einfach einige, einige Veränderungen im Markt und zwar positiver Natur, wo einfach äh, alte Muster aufgebrochen werden, frisches Blut reinkommt, speziell weil jetzt einfach die nächste Generation oft auch bestehende Kanzleien übernimmt und sich auch hier wirklich andere Vorgehensweisen, Denkweisen, Sichtweisen etablieren. Und äh, ja, ich werfe da immer auch einen Blick über den, über den Tellerrand, äh, quasi Australien, Amerika, wo stehen die schon, wo stehen wir? Und äh, da tut sich einiges und, und da würde ich eigentlich mal äh, auch von deiner Seite gerne erfahren, was siehst eigentlich du, Paul, für die, die Trends der nächsten Jahre, natürlich auch durch die digitale Transformation? Wohin werden sich Steuerberater entwickeln können, müssen, sollen, wo du sagst, das ist ein mögliches Szenario, damit man weiterhin auch relevant ist in dem Bereich? Wie siehst du das? Ja, es ist spannend.
0: Mal ein Beispiel. Ich hatte heute Morgen, bin ich eingeladen worden von der Kanzlei, gemeinsam mit einem Mandanten von denen, konkret mit dem Mandanten über Lösungen zu sprechen. Da war es so, dass der Mandant gesagt hat, ich möchte noch digitaler werden. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, dass es in der Kanzlei ganz darauf entscheidend davon ist, erstens, was wollen die Mandanten? Und zweitens, was will ich als Kanzlei? Wenn der Mandant auf die Kanzlei zukommt und sagt, hey, ich möchte digitaler und die Kanzlei spielt das Thema nicht mit, weil sie nicht will, nicht kann, aus welchem Grund auch immer, wird der Mandant sich eine andere Kanzlei suchen, die genau das kann. Und da sehe ich schon die erste Veränderung im Markt, dass sich die Kanzleien positionieren müssen. Auch gegenüber ihren eigenen Mandanten, aber auch gegenüber neuen Mandaten. Auch schon in der ersten Ansprache. Ne? Wie würdest du einen Steuerberater suchen? Äh, gibst du bei Google ein Steuerberater, Google Maps bei dir in der Umgebung, wer kommt hoch? Oder guckst du bei Google äh, nach Steuerberater, digital oder Zusammenarbeit mit deinem System oder Und Wonach suchst du? Mhm. So, und mhm. da geht es nun los, wie positioniere ich mich als Kanzlei? Bin ich noch, ich habe mal aus der Branche gehört, Dinosaurier und arbeite mit Belegen und mit Pendelordner, weil ich so mhm. arbeiten will? Ist ja mhm. legitim, ist ja eine persönliche Entscheidung. Oder sage ich, ich möchte ansprechbar sein für die Mandanten, die mit mir digital zusammenarbeiten wollen? Mhm. So, ist das sehe ich jetzt die erste Geschichte. Wie ist das bei euch in Österreich?
1: In... Sehr, sehr ähnlich. Also ich habe sogar ein paar äh, Thesen aufgestellt äh, hinsichtlich der Zukunft. Äh, ich habe äh, Ende August vor ein paar Wochen habe ich einen Steuerberater Think Tank veranstaltet. Ziemlich okay. kleines Ding, äh, hat mir einfach Spaß gemacht. Das war wirklich ein Format, äh, wo, wo wir offen reingegangen sind. Das waren Steuerberater aus ganz Österreich in dem Fall. Einfach eben genau die Frage gestellt, wohin geht's, wohin kann es gehen, was sind so Herausforderungen und was sind mögliche Zukunftsszenarien? Und da ist eigentlich auch ganz klar rausgekommen für jeden, so auf der einen Seite eine gewisse Bestätigung, dass der eigene Weg, den man jetzt nicht erst gestern eingeschlagen hat, sehr wahrscheinlich äh, mehr zu Erfolg führen wird, äh, als weitermachen wie bisher. Aber es war auch irgendwie spannend zu sehen, dass, dass eigentlich immer mehr die Notwendigkeit entsteht, sich zu positionieren, sich zu, zu spezialisieren in, in, in unterschiedlichen Facetten, einfach weil es nicht mehr länger möglich sein wird, die klassische Wald- und Wiesenkanzlei zu sein, die alles und jeden vollumfänglich in hoher Qualität bedient. Das ist einfach auch schon mal alleine nicht mehr möglich aufgrund der inhaltlichen, fachlichen Komplexität. Dann kommt noch die technische Komplexität dazu. Und dem entgegen wirkt ja dann eigentlich auch die Tatsache, dass immer weniger Menschen nachkommen in die Steuerberaterwelt. Es ja. gibt weniger Anwärter und es gibt immer wenige Menschen, die in der Lage sind, dieses... Interdisziplinäre Feld, das einfach benötigt wird in der Steuerberatung mittlerweile zu bedienen, weil du ja einfach nicht mehr nur Steuerberater bist, sondern IT-Techniker, äh, Psychotherapeut, was auch immer. Und, und die sind natürlich, die, die fallen nicht vom Baum runter. Also braucht's andere Hebel. Und da sehe ich eben genau das Potenzial in der Spezialisierung, auch in der Veränderung der Organisation. Oder eben auch ganz klar zu sagen, wir sehen uns als eine andere Form der Kanzlei und nicht mehr die äh, ja, One-Stop-Everything-Geschichte, sondern eben vielleicht nur ein Spezialgebiet für eine Branche mit einer Technologie. Und da gibt es eben auch Beispiele im internationalen Vergleich, die ich sehr spannend finde, wo das eigentlich schon passiert ist. Und dann kann man ein bisschen in die Zukunft blicken, praktischerweise. Was haben andere Firmen gemacht in anderen Ländern, die von der technologischen Entwicklung schon mehr, wo es schon mehr angekommen ist, sagen wir mal so. Ja, also sehe ich ähnlich. Jetzt hast du einen
0: Punkt genannt und zwar das Thema, ähm, die Aufgaben verändern sich. Mhm. Ich hab habe dann zum Beispiel den Faktor IT dabei und das ist das, was ich immer wieder feststelle in den Kanzleien, das IT-Wissen in Bezug auf die selbstverwendeten Produkte in der Kanzlei ist hoch, extrem ausgeprägt, auch wie die Daten in die Kanzlei kommen können, solange sie bildhaft sind. Ne, reden wir mal von Belegthemen zum Beispiel. Aber in dem Moment, wo der Mandant auf die Kanzlei zukommt und sagt, ich habe hier ein Thema, wie können wir das lösen, stelle ich fest, dass viele Kanzleien so stehen, mit Achsenzucken, ja, habe ich auch keine Ahnung. So, und das, darauf zieht jetzt zum Beispiel auch bei uns dieses Ausbildungsangebot ab, wo wir sagen, wir bilden Kanzleien oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzleien zum Digitalisierungsberater aus, damit die nämlich genau das beantworten können sagen können, lieber Mandant, für das Thema, nimm das System weil es bebringt dir dies und jenes und nach hinten raus hilft es uns in der Kanzlei, die Daten effizient verarbeiten zu können. Mhm. So, und da kommen wir halt zu dem Punkt, was muss ich künftig meinen Mitarbeitern beibringen und ausbilden? Geht es einfach nur noch darum, die Buchung runterzuarbeiten oder geht es um mehr? Und ich bin der mhm. Meinung, es geht um mehr.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Es geht. Und das ist eigentlich auch die spannende Frage für mich und da habe ich ja schon erfahren, in Deutschland seid ihr da auch ein bisschen weiter von der Berufsausbildung. Da gibt es ja den, äh, hilf mir kurz, den Digitalisierungsassistenten oder so ähnlich. Genau, abgekürzt Feid, ne? Fachassistent ja, für Digitalisierung und IT-Prozesse, ja. Genau, genau. Weil äh, Und da habe ich einige Studien gelesen, auch von Deloitte äh, zu dem Thema, wo einfach gesagt wurde, ja, du wirst es nicht mehr schaffen, also einfach gesagt, in einer Person all das zu vereinen, was benötigt wird. Es wird vermutlich äh, sinnvoller sein, eigentlich einen ITler reinzubringen ins Unternehmen und dem dann gewisse steuerliche, rechtliche, was auch immer, Fähigkeiten anzueignen oder Know-how anzueignen, als den Weg andersherum zu gehen. Weil es einfach schon so komplex äh, geworden ist oder, oder wenn wir weitergedacht, äh, Data Analysten, äh, so, solche, solche Dinge. Also, weil eben durch Digitalisierung hast du Daten ohne Ende, aber wer macht was draus? Ja. Ähm, und, und dass es da immer mehr äh, zusätzliche Berufsgruppen geben wird, die in einer Steuerberatung vereint werden müssen, um einfach genau diese Anforderungen zu erfüllen. Weil äh, das sehe ich eigentlich auch sehr klar, dass sich auch die, Jetzt von der Kundenseite der Steuerberater, also die Unternehmen, da sind auch die Ansprüche und die Erwartungshaltungen sind deutlich angestiegen, natürlich durch die letzten zwei Jahre mit, mit den ganzen Anforderungen durch, durch Lockdowns und, und Digitalisierung auf deren Fronten, wo die ganz einfach nicht mehr akzeptieren, wenn der Steuerberater zum Flaschenhals wird und die dann auch noch mehr zahlen müssen, weil der quasi die Arbeit nicht automatisiert oder effizient genug gemacht hat. Und gleichzeitig sie aber sehr schnell wechseln können. Ich habe einen konkreten Fall nämlich im Kopf immer wieder zu dem Beispiel, große Firma, IT-Firma, wo der Geschäftsführer sagt, er ist eigentlich jederzeit wechselbereit und es geht quasi so. Also das ist auch eine, eine zusätzliche Bedrohung, wenn ich jetzt mal so sage, für, für Steuerberatungskanzleien, die da glauben, die Akelch wird da vorbeigehen. Es ist eher andersrum. Der, der Markt verändert sich mehr in Richtung, ich suche jemanden, der mich nicht nur in der Basisarbeit unterstützt mit Buchhaltung, Lohnverrechnung und Co., sondern ich will jemanden, der mich aktiv unterstützt, besser zu werden als Unternehmen, sowohl strategisch, steuerlich, aber auch am Ende des Tages von, von der Prozessoptimierung. Ja. Das
0: hast du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den Faktor Personal. Ich also aus eigener Erfahrung weiß ich, IT-Mitarbeiter zu bekommen, egal aus welchem Bereich, ist nicht einfach, weil der Markt ist leer. Mhm. Das ist ähnliche berichten mir Kanzleien in Bezug auf Berufskolleginnen und Kollegen, die halt schon Know-how haben im Bereich der Buchhaltung und dergleichen. Das heißt, eigentlich bin ich doch in der Situation als Kanzlei, mir zu schauen, wen hole ich von extern als Quereinsteiger rein und wie bilde ich ihn dann am Ende aus. Wie ist deine Erfahrung, wenn du jemandem theoretisches Wissen mitgibst, der vielleicht noch nicht ewig in dieser Branche gearbeitet hat, wann wird der wirklich effektiv? Durch Praxiserfahrung oder schon gleich direkt nach einer theoretischen Ausbildung?
1: Praxis am Ende des Tages. Also ich kann es von mir aus einfach berichten, weil äh, ja, grau ist alle Theorie. Es braucht einen gewissen Unterbau. Aber ich glaube, mittlerweile würde ich mehr bei der Auswahl von, von, von äh, Menschen, die, die in meinem Unternehmen arbeiten, würde ich mittlerweile mehr auf die, äh, die Haltung, nicht nur die Soft Skills setzen, aber eben die Bereitschaft mit Veränderung umzugehen. Ich glaube, das wäre vermutlich eine der wichtigsten Kriterien. Hm. Weil, Man könnte ja? sagen, neugierig sein, oder? Neugier, genau. Und auch Bereitschaft zu lernen, ja. sich anzupassen, äh, eben weil es nicht mehr so planbar ist, wie vielleicht noch vor einem Jahrzehnt, wo du sagst, okay, das ist das Ding, das machst du, ist es ja schon länger nicht mehr. Aber jetzt merkt man schon spürbar die, die Veränderungen äh, technologischer äh, und, und genereller Rahmenbedingungen. Das ist in einer, in einer Geschwindigkeit, das kannst du nicht theoretisch lernen. Das muss ja eigentlich etwas sein, meiner Meinung nach, was von innen kommt, eine Haltung. Und, und lernen kann man viel sehr schnell und und äh, da brauche ich nicht den kompletten akademischen Unterbau, sondern ich brauche eine gewisse Street smartness, würde ich jetzt mal sagen, die Neugier und auch eine, eine gewisse, ich sag mal, Affinität zu, zur Technologie genau. in unterschiedlichsten äh, Formen. Und dann würde ich mal behaupten, kann ich quasi jeden nehmen, der diese, diese Qualitäten mitbringt, weil ich den fachlich äh, oder durch Learning on the job vermutlich sowieso schnell dahin bringen werde. Und wenn jetzt ein anderer schon den riesen Rucksack mit hat von Theorie und Co. mit Wissen, das vermutlich schon veraltet ist in dem Moment, wo er rauskommt aus der Ausbildung, das ist eigentlich dann schwieriger oft umzulernen, als, als hier mit jemandem zu starten, der mit frischer Denk- und Sichtweise an die Sache herangeht und vielleicht um unkonventionelle Wege geht. Ja. Das wird immer mehr gefordert werden.
0: Also ich merke das auch aus den Erfahrungen. Wir haben ja das Live-Projekt mit Florian und Christian und wir stellen halt immer auch wieder so fest, dass ähm, bei denen, die schon länger in der Kanzlei tätig sind, so dieser Eindruck ist ja, mit meinem Mandanten läuft doch alles super. Mhm. Ne? Und dann irgendwann merkt man, oh, da ist ja doch noch Potenzial. Mhm. Das ist aber schon ewig eigentlich, lag ja auf der Hand. Man hat sich nur nicht intensiv und tief genug damit beschäftigt. Und Da sehe ich halt immer die Gefahr, wenn ich jemanden nehme, der schon lange in meiner Kanzlei ist oder schon lange in der Branche ist, dass der eine gewisse Betriebsblindheit, nenne ich es mal, hat und sagt, es ist alles, es läuft, es ist zwar nicht super toll, aber es ist okay. Genau. So, aber, ist da noch ich ja, aufgegangen. aber da will ich ja eine Digitalisierung gar nicht hin. Ich möchte ja noch ja. einen Schritt weiter. Ja. So, und dieses Mindset, das war auch so spannend, diese Woche mit Eugen und Mareike in unserem Livestream am Mittwoch zu sehen, dass das Mindset auf einmal in der Kanzlei sich verändert durch das Thema mhm. Digitalisierung, durch jemanden, der dort in der Kanzlei mitarbeitet. Weil eins ist, korrigiere mich, Digitalisierung bedeutet, bedeutet ja nicht Belege scannen. Ja. Digitalisierung bedeutet ja, dass ich Systeme miteinander vernetze, Datenströme und so weiter aufsetze, wo ich dann halt Sachen automatisiert bekomme. Mhm. So und mhm. Das ist von daher, um auf deine Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, ich glaube, ein wichtiges Thema in der Kanzlei ist halt das Mindset. Dieses neugierig sein, das ins Team zu bringen, Ideen zu entwickeln, das Team gemeinsam Ideen entwickeln lassen, das Ganze aufzusetzen und daraus dann nach und nach zu wachsen und zu so zu gestalten.
1: Absolut. Also Und das finde ich auch dann so spannend, weil ich auch meine Erkenntnisse äh, oder auch die von anderen, dann, dann höre ich von dir diese, diese äh, Blicke und Blickwinkel vom Markt, wie sich die decken. Und äh, ja, wir kommen immer mehr in diesen Bereich, des das hat eigentlich ein bisschen so diesen Startup-Spirit drinnen. Äh, und, und, und deswegen nenne ich jetzt auch immer so, also sage ich immer, der Steuerberater muss mehr und mehr, oder wenn er mehr und mehr zum Sparringspartner wird, und sich eben gemeinsam mit seinen Kunden überlegt, welche Wege man gehen kann, dann wird er auch ein viel, viel wertvolleres Asset. Ja. Und dann kommt man auch weg von dieser reinen, äh, dann wird man auch nicht länger als reiner Ausfüllgehilfe vom Finanzamt gesehen. Und, und da spielen natürlich einige Dinge eine Rolle. Also, das war natürlich auch das Gespräch. Also, der, ich sag mal so, der, der, der Steuerberater in der Regel, der hat ja kein wirkliches Marketingproblem. Also der ist ja eigentlich immer in einem Szenario, in einem Ökosystem, wo Kunden zu ihm kommen. Also aktuell ja. Ja, Aktuell ja, genau. Und das war eigentlich die letzten Jahrzehnte. Also einer hat mal gesagt, ein Steuerberater, wennst du wenn du... Also verhungert ist noch niemand von uns, ja war die Aussage. Und, und das zeigt aber auch nur so eine gewisse... Wenn man sich nicht anstrengen muss, um neue Kunden zu gewinnen, dann ist man natürlich auch, läuft man Gefahr, in eine gewisse Routine zu verfallen und, und sich auch in eine gewisse Gewohnheit zu verstricken. Und da merke ich auch, es verändert sich jetzt auch das hingehend, dass, dass Steuerberater oder Kanzleien proaktiver werden müssen und auch aktiver verkaufen müssen, wenn es um Dienstleistungen geht, die halt nicht in Wahrheit notwendig sind, an denen der Unternehmer sowieso nicht vorbei kann. Weil Buchhaltung, Lohnverrechnung Kohle ist nicht schwer verkauft. Ja, da der Unternehmer weiß, er muss es haben. Ja. Irgendeiner von denen, die es da draußen gibt, der macht es schon. Ja. Aber wenn es jetzt dann darum geht, Digitalisierungslösungen oder Beratungslösungen, so wie du jetzt das, das angeschnitten hast, den Kunden näher zu bringen, muss ich mal jetzt selbst zunächst mal klar werden, als was positioniere ich mich, wie verkaufe ich das den Kunden und äh, ja wie, wie bringe ich dieses Dienstleistungsspektrum überhaupt äh, da raus und das verändert dann schon etwas die Spielregeln und nicht jeder ist da noch schon bereit das Spiel so zu spielen.
0: Ja, wobei ich erlebe halt auch immer wieder einen Blocker. Viele Steuerberater sind nicht Verkäufer, weil sie es halt auch nie mussten.
1: Das, genau das meine ich am Ende des und jetzt Tages.
0: kommen Sie auf einmal in die Situation, ich habe hier ein erklärungsbedürftiges Produkt, nämlich meine Dienstleistung, mhm. wo der Mandant erstmal nicht möglicherweise den Mehrwert sieht. Und ich muss in die Mehrwertkommunikation gehen. Und genau. schon merke ich, ich komme nicht durch, dann hole ich die gesetzliche Keule, du musst, weil. Und schon kommt dieses Thema Angst mit rein, dann Angstaufbau und der Mandant sagt, ja, dann muss ich es ja machen, aber dann bringt ja keinen. Dann, dann ist ja eigentlich das eigentliche Ziel verfehlt. Genau. Wie siehst du das? Oder was ist so deine Idee? Wie kann man jemanden in der Kanzlei, der bis jetzt immer die Mandanten zugeflogen sind und eher abgelehnt hat, weil die Bude voll war, mhm. wie bringt man so jemandem vertriebliche Skills bei?
1: Gut, dass du fragst. Das habe ich nämlich auch schon mal gemacht, äh, konkret in einer Kanzlei, wo genau das die Anforderung war. Das ist tatsächlich nicht so leicht, aus genau den Gründen, die, die du gesagt hast, weil viele. Zum verkaufen ist ja sowieso, da spielt ja vieles eine Rolle. Da kommen Selbstwertthemen rein, da brauchst du kommunikative Fähigkeiten und du brauchst eine andere Denk- und Sichtweise. Und ich kann es einfach kurz darüber sprechen, wie wir das da gemacht haben in dieser Workshop-Reihe. Da habe ich einfach den Weg anders gewählt. Zunächst mal die, das Selbstverständnis der Berater dahingehend verändert, dass sie eben nicht nur Befehlsempfänger sind sondern dass sie eigentlich in ihrer Rolle sehr sehr große Verantwortung und auch ähm, Veränderungspotenzial bewirken können für ihre Kunden. Weil der Kunde auf der anderen Seite in der Regel glaubt, ja, der Steuerberater kümmert sich um alles. Ja, das ist ja auch zu hinterfragen. Ja, da, da wird gerne die Verantwortung abgeschoben, ja, kümmert sich um alles, macht alles. Ja, zahlen möchte man gerne dann nicht alles, aber er sollte alles machen. Das ist ja auch eine, eine gewisse äh, Thematik da drin. Aber der Ansatz, den wir da gefahren äh, haben, war einfach wirklich mal das Selbstverständnis der eigenen Dienstleistung auf den Prüfstand zu stellen und hier mal ein, ein höheres Wertverständnis zu etablieren und dann eben genau das, was du gesagt hast, in die Mehrwertkommunikation reinzukommen, mal überhaupt zu definieren oder darüber zu sprechen, welchen Mehrwert kann man eigentlich als Steuerberater für diesen Kunden ähm, machen, welches welches Potenzial da drinnen verborgen ist. Und das, das Spannende, was ich da gesehen habe, da haben bei vielen auch die Augen geleuchtet, weil die meisten Steuerberater in ihrem Kern, die haben eine sehr stark helfende Ader. Die wollen ja wirklich was bewegen, aber sehen sich in ihrem Handlungsspielraum oft deutlich eingeschränkter, als sie es tatsächlich sind. Ja. Und äh, das da sind wir eigentlich wieder beim Mindset, wie das mal erweitert wurde. Dann sind auf einmal sehr viele Ideen gekommen, was man denn eigentlich machen könnte, wenn man hat ja im Endeffekt alle Daten bei der Hand, die man benötigt und und wirklich viel Vertrauensbasis und Verhältnis, wo man wirklich auch mit Klienten ähm, ja, arbeiten kann. Und dann ist die Frage eben, wie wie spreche ich darüber? Und da war es, da ging es dann einfach schwerpunktmäßig darum, natürlich die Kommunikation zu verändern hin zum Nutzen. Was habe ich als Unternehmer davon? Und nicht du musst du musst du musst weil weil das interessiert mich nicht als Unternehmer. Ich möchte ja wissen, was bringt es mir und wie, wie trägt deine Idee dazu bei, dass es mir als Unternehmen besser geht.
0: Mhm. Und wenn man so vorgeht, habe ich dann noch eine Preisdiskussion?
1: Wenn, nicht, wenn ich es schaffe, den ganz einfach den monetären Nutzen, den ich dem Unternehmen liefern kann, gegenüberzustellen.
0: Mhm.
1: Ich einfach gesagt, wenn ich, wenn ich äh, aufzeigen kann, dass ich durch Prozessoptimierung und Beschleunigung äh, eine Ersparnis von 50.000 Euro im, im Jahr äh, realisiert werden kann, dann diskutiere ich nicht mehr darüber, dass die Dienstleistung 10.000 Euro kostet.
0: So, da ist der spannende Hebel, weil ich als Steuerberater, Steuerberaterin, ich weiß ja, was für Personalkosten das Unternehmen hat. Ich weiß auch, was der Unternehmer sich meinetwegen als persönliches Gehalt oder als immer auch was der Firma rausnimmt hm. und kann dann ja für ihn ausrechnen, auf Basis der einzusparenden Stunden, hm. was das für ihn bedeutet, monetär. Ja. So, wenn wir beide losgehen und was verkaufen wollen, wir
1: haben die Daten nicht. Nein. <lacht> ja, ist, das, mein, <lacht> das meine ich. Die sitzen an ein, in einem riesen Goldschatz, ja. mit dem sie arbeiten können. Weil genau diese Informationen, die müssen wir erfragen oder aufgrund von Branchenkenntnissen haben wir irgendwann ein Gespür. Aber in dem konkreten Fall sitzen die äh, Akteure wirklich vorm offenen Buch und können wirklich faktisch belegen, das ist die Veränderung, die messbare Veränderung und, und, und den Wert der Veränderung stelle ich mit meinem äh, Invest gegenüber und, und, und so so ist es ein eleganter, souveräner und auch äh, auf Augenhöhe ein Weg, wie man das machen kann und sollte. Ja. Und äh, wird meiner Wahrnehmung nach aber zu wenig genutzt oder gemacht. Aber, das, aber liegt sehr doch, wenig.
0: das liegt doch eigentlich daran, dass ich in der Kanzlei keine Zeit dafür habe. Augenthema natürlich. Ne? So, und wenn ich nicht die Zeit habe, mich auf das Thema zu konzentrieren und auf solche Pitches, nenne ich es immer, vorzubereiten, mhm. dann hab, nutze ich diese Datenschätze auch nicht. Ja. So. Ja. Und mal eine andere Frage. In deinem Coaching für Kanzleien, mhm. ich stoße momentan immer wieder so auf die Ergebnisse, dass die Kanzleien nicht alles abrechnen, was sie für den Mandanten tun. So, ja. und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Ab sofort alles abrechnen. Mhm. Oder Möglichkeit 2: Weiterhin nehmen. Mhm. Wenn ich jetzt künftig alles abrechne, wie würdest du einer Kanzlei empfehlen, in die Kommunikation mit dem Mandanten zu gehen, weil sich auf einmal etwas verändert in der Zusammenarbeit?
1: Mhm. Das ist auch ein Thema, das jetzt speziell bei dem Workshop, den ich im Kopf habe, gekommen ist. Da gab es viele Probleme mit Honorar-Nachbesprechungen und, und hin und her. Letzten Endes, was, was ich identifiziert habe, war es wieder ein, ein Thema, eigentlich im Selbstwert des, äh, des Beraters. Äh, eine gewisse Angst, jetzt mache ich da mehr und eigentlich müsste ich jetzt das Thema ansprechen. Ich muss jetzt eigentlich dem Kunden sagen, das kostet jetzt mehr. Und das wird dann oft nicht gemacht. Und dann wird es entweder unter den Tisch gekehrt. Oder irgendwann hinterrücks nach einem Jahr eine Honorarrechnung gestellt, wo der Kunde gar nicht mehr weiß, warum, wieso, weshalb. Ja. Und, und hier muss man in Wahrheit sagen, ja, das ist das ist eine Hürde, die man mal nehmen muss. Aber in Wahrheit geht es darum, mit dem Kunden das Gespräch zu suchen, proaktiv im Vorfeld zu sagen, lieber Kunde, wir haben hier, das ist jetzt nicht mehr unser eigentlich vereinbartes Dienstleistungsspektrum. Wir haben wir haben hier eine, eine Zusatzleistung aus welchen Gründen auch immer. Und, und äh, da schätzen wir diese und jene äh, Kosten, die dazukommen. Auch hier sollte man wieder eben argumentieren, was ist der Nutzen, der Erwartete, was auch immer, und, und als, aber, aber von sich aus anzustoßen. Hm. Ähm, und das ist eigentlich das, was natürlich, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich, dafür habe ich keine Zeit, äh, ist meistens eher ein, ein Argument, um sich hinter dem zu verstecken. Wir alle kennen das, Verkauf ist einfach trotzdem etwas sehr Persönliches, aber am Ende des Tages müssten hier einfach klarere Regeln und Abläufe geschaffen werden, dass das passiert, weil ansonsten steht immer ein negativer Beigeschmack mhm. und das Problem, was ich erzeuge, wenn ich jetzt das Kanzlei sage, ja das haben wir pro bono gemacht, ja der Kunde merkt nichts davon, dass da irgendwas pro bono war, und geht davon aus, dass diese 400 Stunden extra Leistung sowieso standardmäßig dabei sind. Und dann, dann es los, dass sich das umkehrt. Ja. Und dann bekommen die Berater das Gefühl, man, kleiner Finger, ganze Hand, was wiederum die, das Vertrauens- und Beziehungsverhältnis stört. Und also es kommt aus dem Wanken. Ja. Und, und deswegen ist auch da mein Ansatz immer die Kommunikation, man selbst zu trainieren, zu verändern, aber einfach proaktiv mit dem Kunden. Der will ja das. Der braucht ja sowieso jemanden, der an seiner Seite steht und ihn auf, auch auf Dinge hinweist, die er nicht sehen möchte, wo er selbst nicht hinschauen will. Das ist ja auch ein weiterer Umstand, dass der Unternehmer, nicht jeder, sich mit seinen eigenen Zahlen auseinandersetzen möchte, weil es oft wehtut. Ja. Siehst du das
0: auch so, oder wie ist deine Meinung dazu, wenn ich jetzt mit einem Mandanten so ein Gespräch führe, dass das Honorar verändert werden muss, abgerechnet muss, wie auch immer? Und ich würde jetzt dem Mandanten einen Ausweg aus der Situation anbieten, indem ich sage, wir gehen jetzt in die Digitalisierungsberatung gemeinsam und schauen, wie wir die Prozesse bei dir im Unternehmen verändern, optimieren, sodass auch nach hinten raus für mich in der Kanzlei die Prozesse effizienter werden, um eben solche Kostenthemen zu vermeiden. Würdest du sagen, dass, dort, dass das eine Brücke ist und hilfreich ist oder würdest du sagen, als Kanzlei ist das egal? Ich würde sagen, es ist...
1: Auf jeden Fall eine Brücke, eine Möglichkeit, aber auch hier würde ich, da würde ich dann doch noch mehr reingehen in den spürbaren Nutzen für den Kunden. Also, weil das, was in der Situation ja verändert ist, könnte auch wahrgenommen werden, okay, dann werden deine Abläufe schneller und, und du hast weniger Overhead und, und quasi ich zahle quasi nicht viel mehr, weil du deinen Overhead reduzierst. Aber quasi, was habe ich davon? Was ist ein messbarer Nutzen vielleicht für mich? Ich würde da trotzdem eher den Weg gehen, dass, dass den Vorteil, den Nutzen der Digitalisierung für das jeweilige Unternehmen hervorzuheben, mit dem netten Nebeneffekt für die die eigene Vereinfachung der Prozesse für die Kanzlei. Also ich würde das eher so in Tandem kommunizieren. Aber zunächst muss immer wieder die Frage beantwortet werden, was habe ich davon als als Kunde? Und äh, natürlich, wenn ich das im Großen und Ganzen mir ansehe, dann, dann äh, gibt es da Sekundärgewinne für alle am Ende des Tages. Mhm. Und, und ich glaube hier, das ist ja auch etwas, was mehr und mehr Unternehmen fordern, eine Unterstützung in, in genau diesen Bereichen, weil auch das hilft ihnen ja, wettbewerbsfähig zu bleiben gegenüber der Konkurrenz. Weil irgendwann zieht mir die Konkurrenz davon, wenn die schneller, effektiver, effizienter sind als ich. Ähm, da hilft es mir nicht, dass ich ein paar Euro eingespart habe beim Steuerberater, wenn's, wenn mir alle Kunden flöten gehen, weil ich zu langsam bin oder was auch immer. Ja, aber das passieren. bedeutet,
0: dass mein Mandant mich auch als jemand
1: ähm,
0: sehen muss, der genau das tut. Ja. Und ich glaube, oder das ist auch meine Wahrnehmung, dass viele Kanzleien sich nicht so positionieren. Ja. Dass sie sagen, hey, wir sind Berater, Steuern machen wir auch, aber wir sind im Kern Berater und mhm. helfen dir, dein Unternehmen effizient aufzustellen.
1: Auch im Rahmen genau. der Digitalisierung. Genau, das, das muss passieren. Und das ist auch ja, vor zwei Wochen, habe ich einen Workshop, einen Visionsworkshop geleitet für eine Kanzlei. Da kam genau das raus. Da kam genau das raus, dass auch das, das Statement, wir sind Begleiter und Berater. Mhm. Aber primär sind wir Begleiter, und dann die Berater. Also genau dieses Thema, was, was wir jetzt worüber wir wieder sprechen. Die sehen sich als jemand, der Unternehmen, die, die Unternehmen dabei unterstützen, besser zu werden, zu wachsen, sich zu entwickeln. Wie machen sie das? Indem sie sie dabei unterstützen bei strategischen und technologischen Veränderungen und natürlich auch dafür sorgen, dass das Zahlenwerk an der Basis passt. Aber das ist die Reihenfolge eine ganz andere von ja. der Wertigkeit und von der Hierarchie.
0: Aber damit kommen wir ja zum Anfang von unserem Talk. Es geht wieder darum, wie positioniere ich mich als Kanzlei? Ja. Wie kennen oder wie, was wissen meine Mandanten über mich, was ich ihnen anbiete oder wofür ich zur Verfügung stehe. Genau. Also geht es darum: erster Schritt: Marketing,
1: Kommunikation, Storytelling. In, in Wahrheit, ja, in Wahrheit ist man dort, weil also allererster Schritt würde ich sogar sagen, die Vision des oder der Kanzleiinhaber, wohin möchten die diese Kanzlei bringen? Wo sehen sie sich in fünf oder zehn Jahren als was? Weil der muss es ja sein, der dann diese Grundsteine legt mit seinem Team und auf Basis dessen überlege ich mir eine Positionierung, eine Kommunikation und so weiter, dann zieht sich das quasi äh, hinten durch. Aber am Ende des Tages äh, wird es vermutlich nicht ausbleiben, äh, um diesen Weg zu gehen. Und es macht auch Sinn, weil es gibt Beispiele, internationaler Vergleich, die wähle ich immer, Bean Ninjas zum Beispiel, gibt es seit Jahren, die, die positionieren sich seit Jahren als Growth Accountants for E-Commerce. Mhm. Was die machen, die, die, die sind komplett automatisiert und effizient, man stöpselt sich, als, also sind spezialisiert auf Amazon, FBA und Shopify, glaube ich, äh, mit Xero oder Zero, ich weiß nicht immer, wie man es ausspricht, Anyway, die stöpseln dich an, dann haben die alle deine Daten und da die ausschließlich mit E-Commerce-Betreibern arbeiten, wissen die einfach genau, wo sind die wichtigsten Optimierungspotenziale für Wachstum für dieses Unternehmen. Und dafür zahlen die. Nicht, dass die Buchhaltung passt, sondern die zahlen dafür, dass die sie dabei helfen ihnen dabei helfen, mehr Umsatz zu machen. Und die ja. zahlen auch richtig viel im Monat für diese strategische Beratung. Und das Abfallprodukt ist die Buchhaltung am Ende des
0: Tages. Spannend. Und da siehst du die Branche in fünf, zehn
1: oder 20 Jahren? Das ist immer die Rede in Frage. Eigentlich kann ich sagen, was ich will, weil wenn es falsch ist, wird sich sowieso keiner daran erinnern. Ich denke, auch wenn ich immer ein Optimist bin in diesen Dingen, aber ich, ich tendiere eher zu zehn Jahren. Mhm. Auch wenn ich sehe, dass jetzt schon Veränderungen passiert, aber trotzdem, das dauert. Ich denke, in fünf Jahren wird es einige gute Beispiele geben und in zehn Jahren wird es sozusagen mehr oder weniger Mainstream sein. Aber es beginnen jetzt schon, es gibt auch jetzt schon Kanzleien, die diesen Kurs verfolgen, die Lean aufgestellt sind, die sich ihre Nische gesucht haben, die sehr, sehr hohe Deckungsbeträge erfahren, bei relativ wenigen Overhead und einfach gesagt haben, das ist unser Subsequent, dass wir aufmachen. Da ist Österreich vielleicht noch ein bisschen anders, muss ich dazu sagen, wenn wir so in einer gewissen geschützten Werkstatt sind, weil wir klein genug sind als Markt, als dass uns internationale Player gefährlich werden könnten, weil es interessiert niemanden, Österreich zu erobern, weil es einfach zu wenige gibt, in Wahrheit. Da ist Deutschland sicher in einer anderen Position, wo ihr vermutlich mehr mit, mit Anbietern aus, aus anderen Ländern zu kämpfen haben, die sich einfach deutschsprachiges Personal engagieren, aber Dienstleistungen in dem Land vielleicht äh, performen. In Österreich sehe ich diesen Trend eher mal nicht. Es hm. gibt auch große Anbieter aus Deutschland, die da eigentlich schon die Finger wieder davon gelassen haben, Österreich zu erobern. Äh, und das wiederum führt auch dazu, dass weniger die Notwendigkeit ist, sich hier da schneller zu verändern. Deswegen glaube ich, Deutschland fünf bis sieben Jahre, Österreich zehn bis zwölf. Schauen wir mal. Schauen wir. Wir werden sehen. Genau. Ja. Am Ende des Tages wissen wir es nicht und vielleicht kommt uns wieder irgendeine globale weiß auch, Phänomen in die Quere, das wieder zu einer extremen Beschleunigung dieser Veränderung führt. Vielleicht. Schauen. Also wirklich, schauen wir mal. Wir Was denkst da, du?
0: Wie viel Zeit das also noch braucht? Ich denke, das wird ähnlich eh sein, wie du es gerade gesagt hast. Hm? Ich denke aber auch, dass der Druck von außen kommen wird von den Mandanten. Viele Mandanten werden sagen, ich bin froh, dass mein Berater das so macht und wollen nichts ändern, ja. Mhm. Aber so junge Unternehmen, die entstehen oder wo auch junge Menschen nachkommen in den Unternehmen selbst, da wird dieser Anspruch entstehen, ich möchte mehr, ich möchte was anderes. Mhm. Und werden den Druck von außen an die Kanzlei herantragen. Und da ist ja. halt die Frage, fange ich jetzt als Kanzlei an, mich mit dem Thema zu beschäftigen und mein Personal aufzubauen, das Know-how aufzubauen und mich auch im Markt entsprechend zu positionieren mit meinem Know-how und was ich, wofür ich zur Verfügung stehe. Mhm. So, Und dieses Klassische, was du vorhin sagtest, ich warte nur, dass die Mandanten mir die Bude einrennen und sagen, ich möchte Steuerberatung haben, das wird vielleicht noch eine Zeit lang funktionieren, irgendwann wird es nicht mehr funktionieren und ich habe jetzt die Chance, über Storytelling und Projekte und dergleichen mich zu positionieren und genau das nach draußen zu kommunizieren, wofür ich Unternehmen berate oder wofür ich zur Verfügung stehe und unterstütze.
1: Das ist sicher ein wichtiger Punkt, wobei mich interessiert, wie du das siehst oder wie es in Deutschland ist, weil ich merke es in Teilen, dass jetzt der Druck der Klienten zu den Steuerberatern stärker wird. Aber auch auch noch in vielerlei Hinsicht ist so dieser, dass der Steuerberater, der hat ein Ansehen größer als ein Arzt mittlerweile. Ja, das ist so die heilige Kuh. Und und da wird auch oft, wie soll ich sagen, wüssten die wüssten die Kunden, was beim Steuerberater möglich wäre würden sie vermutlich die meisten sofort wechseln. Ähm, ja, und, das, das, sehe ich, das sehe ich bei vielen einfach so diese, ja, passt schon. Ist schon okay, Steuerberater macht, was er soll, aber die wissen eigentlich gar nicht, was noch ginge. Und da ist für mich die Frage, was muss da noch passieren, damit dieser Anspruch ähm, so stark erhöht wird, dass auch der Druck entsprechend ansteigt. Also ich glaube, es wird auch passieren, und es gibt ja auch schon Beispiele, ähm, aber bin gespannt, wie 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 sehr sich das verändern wird von den Unternehmen, wie sehr die das einfordern wollen. Aber grundsätzlich ist passiert. Die Frage ist eben nur, wie viel Gewichtung wird es dann haben. Das das wird dann noch eine wird man sehen. Aber ich glaube, es wird passieren müssen einfach aus genau dem Grund, aber wo ich schon vorher gesagt habe, dass auch einige Unternehmen erkennen, der Steuerberater wird zum Flaschenhals, zur Kostenfalle und das ist eigentlich nicht länger tragbar und sinnvoll, so weiterzuarbeiten. zu arbeiten. Ja. Auf dem Weg dahin unterstützt
0: du Kanzleien, genauso wie wir, und stehen allen, denen, die heute zugehört oder zugeschaut haben, als Ansprechpartner zur Verfügung. Bin gespannt auf das Feedback. Und ähm, halbe Stunde ist schon wieder um. Ja, die, Bastel, die ich Zeit. Weiß. Die Rennen, ne? ja. Ähm, ich sag vielen Dank, dass du zugeschaltet warst, dass wir uns so austauschen konnten. War cool, ja. Und wünsche dir ein schönes Wochenende, bleib gesund. Yep. Auch alle, die zugehört und zugeschaut haben, oder wann immer das hört, zuschaut. Bleibt gesund, meldet euch, wenn ihr Fragen habt, direkt beim Sebastian und mir. Bis dahin, macht's gut. Ciao. gut, ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.